0: Araştırdık, dinledik ve gereği düşünüldü. Sadece gerçeklerin paylaşılmasına. Kısa dalgadan, gereği düşünüldüden merhaba. Ben Ersan Atar. Kaç zamandır çalışma masamızın üzerinde bazı dava dosyalarına ait belgeler duruyor. Sanıkları IŞİD şüphelileri. Dosyalarda verilen kararlar, tanrıça temiz göz bağını mı aralamış diye sorduruyor. Örneğin birinde emniyet müdürlüğünün yazısı var. Yazıda 2017 yıl başında Reyna Gece Kulübü'ne düzenlenen saldırı hatırlatılıp, sanığın böyle bir saldırı düzenleyebileceği yönünde istihbarat bilgileri olduğundan söz ediliyor. Dosyada sanığın fotoğrafları var. Siyah giyimli, elinde Kalashnikov marka silah. Hakimler savcılar sanığa soruyor. Bu kıyafet ve silah ne? Sanık. ''Suriye'de bulunan amcamla fotoğraf çektirmek için ödünç aldım.'' diyor. Mahkeme örgüt üyeliğinden ceza veriyor. Yargıtay 16. ceza dairesi sanığın savunmasını kabul ediyor ve mahkumiyeti bozuyor. Ve diyor ki sanığın derhal tahliyesine. İşte bu ve masamızda duran diğer dosyalar bize, yargı de nasıl bakıyor diğer örgüt davalarındaki benzer deliller konu IŞİD olunca nasıl değerlendiriliyor diye sordurdu. Bu sorunun cevabını IŞİD davalarında onlarca sanığın sorgulanmasında hazır bulunan avukatlar Senem Doğanoğlu ve Erkan Ünvar ile birlikte arayacağız. Başlayalım.
1: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
0: Girişte sözünü ettiğimiz dosyayı podcastimizin en sonunda işleyeceğiz. Çünkü o bir yargıtay kararı ve ona gelinceye kadar IŞİD'lilerin soruşturulduğu savcılıklarda, yargılandıkları yerel mahkemelerde neler oluyor onlara bakalım. Örnek dosyalar üzerinden savcılık ayağı, mahkemeler ayağı ve yargıtay ayağı olmak üzere aşama aşama gidelim. Ama önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bundan tam 5 yıl önce bir muhtarlar toplantısındaki seferberlik ilanını hatırlayalım.
2: Kardeşlerim, şunu unutmayın. Kurşun adres sormaz derler. Bomba da bunların hiçbirini sormaz. Öyleyse mücadelemizi sadece kurumlara, sadece güvenlik güçlerine bırakamayız. Bu mücadeleyi hep birlikte vereceğiz. Muhtar dediğimiz nedir? Bulunduğu köyün, bulunduğu mahallenin hangi evinde, hangi dairesinde kim var bunların enine boyuna bilendir. Buradan tüm vatandaşlarıma da sesleniyorum. Anayasamızın 104. maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başı olarak PKK'sıyla DAEŞ'ıyla FETÖ'süyle, DHKPC'siyle ve tüm diğerleriyle adı, söylemi, yöntemi ne olursa olsun tüm terör örgütlerine karşı milli bir seferberlik ilan ediyor.
0: Erdoğan 14 Aralık 2016'da bu konuşmayı yaptığı günlerde Kırıkkale Cezaevi'nde bir tutuklu bulunuyordu. Adı Muhammed Cengiz dayandı. IŞİD soruşturmalarının gediklilerinden Deneyimli Yargı IŞİD'e nasıl bakıyor diye sorduk ya hani Yargının savcılık ayağının ışık tutumunu Muhammed Cengiz Dayan dosyası üzerinden bakacağız Kim bu Muhammed Cengiz Dayan? Antep'in Kökrüce köyünden Deneyimli dedik ya öyle yaşlı birini beklemeyin Şimdi 34 yaşında El-Kaide'nin ilk müşterilerinden daha Işık bile yokken 21 yaşında köyünden ayrıldı ve Afganistan'a gitti. El-Kaide'ye katıldı. Birkaç yıl sonra Gürbulak sınır kapısından Türkiye'ye dönerken yakalandı. 19 Aralık 2011'de Adana Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla tutuklandı. 6 ay sonra salıverildi. Bu sırada Antep savcılığı da onun hakkında örgüt üyeliğinden soruşturma yürütüyordu ama o artık özgürdü. Firari şüpheli oldu. Artık Işit kurulmuş, Suriye'de faaliyet gösterir hale gelmişti. Muhammed Cengiz Dayan bu kez Suriye'ye gitti. Suriye'de bu kıdemine yakışan bir titre oldu. Şer'i emir. Yani dini konularda hüküm veren kişi. Kodatlarından biri Gülen adam, diğeri de Abdulmumin'di. Şimdi size herhangi bir Işitliği anlatıyormuşuz gibi gelebilir. Birazdan Ankara tren garından çıkacak ama savcılar onu görmeyecek. Biraz sabır. Muhammed Cengiz Dayan 7 Kasım 2015'te Gaziantep'te arabasında resmen bir cephanelikle dolaşırken yakalandı. Polis ekipleri şüphe üzerine Dayan'ın bir başka işitti Nurettin Gül, na- yani namın diğer Ebu Enes ile birlikte bulunduğu aracı durdurmak istedi. Dayan ve Gül bir taraftan polisle çatışırken bir taraftan da kaçmaya çalışıyorlardı. Kullandıkları otomobil kaza yapıp durdu. Siyah araçtan iki tabanca, 525 adet fişek ve sahte kimlikler çıktı. Belli ki Ankara'daki patlamadan yani Trengar'ı patlamasından 28 gün sonra başka bir eylem hazırlığı içindeydiler. Tamam artık salı verilemez diyeceksiniz değil mi? Öyle olmadı. 10 Kasım 2015'te örgüt üyeliği, örgüt adına eylem yapmak ve sahte kimlik kullanmaktan tutuklandı. Kendisine kumpas kurulduğunu savundu. Salıverin beni, bedelli olarak askerlik yapacağım dedi. Cezaevinde çok kalmadı. Bir buçuk yıl sonra salıverildi. İtiraz üzerine yine tutuklandı. Bu sefer 4 ay sonra, 31 Kasım 2017'de yine salıverildi. Bedir askerlik yapacağım diyordu ama Ali ile yapmadı. Bu sırada Ankara Gar Katliamı dosyası da olgunlaşıyordu. Trengar Katliamı avukat komisyonu üyeleri diğer mahkemelerden bilgi istedi. Yüzlerce klasörden oluşan dosyayı sayfa sayfa inceledi ve ortaya şu bilgiler çıktı. Trengar Katliamı'nın alt organizatörü Yunus Durmaz, canlı bomba veya başka eylemci ihtiyaç olduğunda Muhammed Cengiz Dayan'dan adam isterdi. Bu durum gar soruşturmasını yürüten Ankara polisinin dosyasında tutanak altına alındı. IŞİD'lilerin yine Trengar'ı katliamı dosyasında yer alan birbirleriyle yazışmalarına bakılırsa da Dayan, gar katliamının baş organizatörü Ebu Zeynep'ten canlı bomba talep ediyordu. Muhammed Cengiz Dayan ifadelere göre Işitin Suriye'deki genel askeri emriydi. Kadısıydı. Örgütten kaçacak olan olursa o yargılar, idam kararlarını o verirdi. Işitin Suriye'deki Türkiye masasının başında da Dayan vardı. Ve nihayet itirafçı Ömer Yetek kendisi için dedi ki, Türkiye'de gerçekleştirilen Beyoğlu, Suruç, Ankara Trengarı ve Sultanahmet saldırılarının eylemcileri Muhammed Cengiz Dayan'ın başında olduğu, Pernasul Halife Ketibesi'nde yetiştirilmiştir. Evet, Ömer Yetkin bu sözü sizin kadar bizimle dikkatimizi çekti. Çünkü polis Muhammed Cengiz Dayan'a Ankara Trengarı patlamasından sonra başlatılan soruşturmada ulaşmış. Onun da bu katliamın planlayıcılarından olduğu yönünde bilgiler toplanmıştı. Peki sonra ne oldu? Ankara Başsavcılığı Muhammed Cengiz Dayan için takipsizlik kararı verdi. Gerekçe olarak da zaten Gaziantep'te örgüt üyeliğinden sahte kimlik kullanmaktan yargılanıp 10 yıl 10 ay hapis cezası almış, Ankara garı patlamasından da yargılanırsa ikinci kez yargılanmış olacak demişti. Ankara Başsavcılığı'nın yorumu buydu. Muhammed Cengiz Dayan, Ankara Başsavcılığı'nın bu yorumuna göre 20 yıl daha az ceza almış oldu. Çünkü Ankara garı patlamasından yargılansaydı, 103 kişiyi öldürmek ve anayasal düzene karşı suç işlemekten mahkum olabilecekti. Hatta IŞİD içinden insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle yargılanan tek kişi olan Erman Ekici'nin Muhammed Cengiz Dayan'dan talimat aldığını gösteren yazışmalar vardı. Yani Dayan'da insanlığa karşı suç sanığı olabilirdi. Ama takipsizlik kararı sayesinde olmadı. Ve dahası polis şimdi belki Antep'te, belki başka bir şehirde aramızda yaşamakta olan Muhammed Cengiz Dayan için araştırma tutanağına şöyle yazıyordu. Cezaevinden tahliye edilen Gülen Adam kodu adlı Muhammed Cengiz Dayan, Nurettin Gül isimli şahısların önümüzdeki dönemlerde aktif olarak faaliyette başlayabilecekleri veya yeniden eylemsel planlamalara yönelebilecekleri, DİAŞ terör örgütü adına ülkemize yönelik, yalnız kurt tarzı eylem yapabilecekleri değerlendirilmektedir. İşte böylelikle bir işitli savcılık aşamasında asıl sorumluluğu bulunduğu katliamların sanığı olmaktan nasıl kurtuldu, bunu anlatmış olduk. Biraz sonra ise katliam sanığı olan yani hakkında bu nedenle dava açılmış olan bir işitlinin mahkeme aşamasında nasıl beraat ettiğini anlatacağız. Önce, IŞİD soruşturmalarını yürüten savcıların, IŞİD davalarına bakan mahkemelerin tutumunu avukat Erkan Ünüvar'ın anlatımlarıyla aktaralım. IŞİD'e karşı cezasızlık uygulamasının siyasetin tavrıyla da yakından ilintili olduğunu anlatan Ünüvar, ''Cezasızlık pratiği bize 2015 yılında katliamlar olarak yansıdı.'' diyor. Söz konusu IŞİD'liler olduğunda delillerin göz ardı edildiğini, Hatta saklandığını örnekleriyle anlatan ünlü var. Şunları söylüyor:
3: İşitli sanıklara karşı tutumu maalesef bizim cezasızlık politikası diye adlandırdığımız yani mümkün olduğunca ceza vermeme, en az cezayı verme şeklinde bir politika uygulaması şeklinde oluyor. Bu da aslında siyasi iktidarın ve diğer devlet kurumlarının bu alan, bu anlamdaki işi de karşı tutumundan pek de bağımsız değil. Yani dos, dava dosyalarından aldığımız izlenim bu, bu şekilde bunu çok net bir şekilde söyleyebiliyoruz çünkü dava dosyalarımızda dava dosyalarına baktığımızda işitli sanıkların şüphelilerin her zaman örneğin ceza almaları gerektiği halde beraat ettirildikleri, işte örgütsel ilişkileri deşifre olmasına rağmen, çok sayıda mühimmat, silahla vesaire yakalanmalarına rağmen beraat ettirildikleri ya da tutuklu kalmaları gerekirken çok çabuk birinci, ikinci duruşmada hemen tahliye edildikleri ve sonrasında da zaten kaçıp kendilerini kaybettirip, izlerini kaybettirip örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri şeklinde oluyor. Bu da yargının bu konudaki açıkçası isteksizliğinden kaynaklanıyor. Örneğin bizim 10 Ekim dosyasında bu bahsettiğimiz şekilde, benzer şekilde bazı sanıklar var. Şu an firariler. Bir kısmı önceden tutuklanıp tahliye edilmiş, bir kısmı örgüt yöneticisi oldukları halde ee, örgüt üyesi olarak yargılanıyorlar. Bir kısmı ise e, örgüt yöneticisi oldukları halde hiçbir şekilde dosyaya da dahil edilmediler. Örneğin Muhammed Cengiz Dayan takipsizlik verildi hakkında. Ee, örgüt yöneticisi olduğuna dair dosyada pek çok delil olmasına rağmen savcılar bunları dikkate almadı. Ee, bunun dışında başka isimler de var. Ee, zaman zaman bunları açıklıyoruz biz dava dosyasında. Bunun yanı sıra savcıların ve mahkemelerin delilleri yeterince incelemeyip, araştırmayıp derinlemesine bir araştırma yapmaksızın işittiler hakkındaki delilleri neredeyse göz ardı ettiklerini çok sık rastlıyoruz. Hem 10 Ekim dosyasında hem diğer dosyalarda. Örneğin Suruç'ta sırf canlı bombanın kimliğini, polise verdikleri için HDP'lilerin her şeyi araştırıldığı halde, yani ETS kayıtlarından varıncaya kadar ilişkilerinin hepsi sonuna kadar araştırıldığı halde, orada gözlemci, ol, gözleyi, gözlemci olduğu anlaşılan bir imam var, Abdullah Ömer Aslan diye. O yakalanıyor ancak ifadesi bile alınmadan serbest bırakılıyor mesela. Yani burada bir çok açık çifte standart var. Yani yargının bu konudaki tutumu kişilere göre çok değişiyor. Bunu çok net görebiliyoruz, çok net teşhis edebiliyoruz. Başka örgüt dosyalarında çok ciddi delil olarak kabul edilen istihbarat raporları ve gizli tanık beyanları, örneğin işit dosyalarında başka delillerle desteklenmiyor diye dikkate alınmıyor veya çok ciddi deliller olmasına rağmen işitli sanıklar hakkında bu deliller dikkate alınmıyor.
1: Oku, dinle, izle. Kısa dalga.
0: Bakalım mahkemeler neler oluyor. Yerel mahkemelerin işitlilere nasıl baktığını anlamak için şimdi 2015 Haziran seçimleri öncesine gidelim. HDP'nin istasyon meydanında mitingi vardı. Miting başlayıp konuşmalara geçildiği sırada korkulan oldu. İlk patlamada kalabalık panik yaşayarak sağa sola dağılırken bu kez ikinci bomba patladı. Dört kişi yaşamını yitirdi, 210 kişi yaralandı. Patlamayla ilgili dava Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davanın 5 sanığı vardı. Bilindik isimlerdi. Hemen hemen her işit dosyasında karşımıza çıkan Orhan Gönder, Ankara Tren Garı katliamının planlayıcılarından işitin Türkiye sınır emiri İlhami Balı, yine örgütün Antep ekibinden İsmail Korkmaz ve Burhan Gök. Sanıklar bunlardı. Sanıklara anayasal düzeni değiştirmeye kalkışmaktan mahkumiyet kararı çıktı. Bir hariç, Burhan Gök. Biz bu nedenle büyüteci Burhan Gök'ün üzerine tutacağız. Burhan Gök bu davada beraat etti. Peki kimdi bu Burhan Gök? İlhami Balı ve ekibinin Antep'ten tanıdıklarıydı. Bombaları Diyarbakır'daki istasyon meydanına bırakan Orhan Gönder, Gaziantep'e döndüğünde kendisine Mustafa Kılıç ile birlikte saklanacağı evi tutan kişiydi Burhan Gök. İddianameye göre bile bu kadardı ama bu sanık yani Burhan iddianamede hiç sözü edilmeyen dosya içindeki belgelerde daha fazlasıydı. Savcı Burhan Gök için niyeyse iddianamede hiç onlardan bahsetmemişti. Nelerdi bunlar? Telefon görüşmeleriydi örneğin. Burhan Gök Ahmet Furkan kod adını kullanırdı. İletişimin tespiti tutanakları ve Antep emniyetinin belirlemelerine göre de sınır emiri İlhami Balı'ya adam devşirme konusunda yardım ederdi. Nitekim kendisi de Suriye'deki kamplara gitmek üzereyken yakalanmıştı. Burhan Gök balon tabir edilen telefonlar kullanırdı. Konuşmalarında gerçek ismini bilenleri bile ararken ben Ahmet Furkan derdi. Mahkeme yargılama sonunda bu t- kişinin telefon görüşmeleri için sadece gerçek ismine ait olan telefonda yaptığı konuşmaları dikkate aldı ve beraat kararı verdi. Karar bire karşı iki oyla alındı. Mahkemenin hakimlerinden biri, iyi de bu Ahmet Furkan, Burhan Gök'ün ta kendisi verdi. Bu hakim Burhan Gök için sanık Burhan Gök, balon tabir edilen çok sayıda telefon kullanmaktadır. Özellikle de İlhami Balı'ya ait telefonla kendisini Ahmet Furkan olarak tanıtarak IŞİD terör örgütüne eleman temin etme faaliyeti yürütmüştür. Ebu Süheif Kod adlı IŞİDçi ile de kendisini Ahmet Furkan olarak tanıtarak örgüt içi konuşma yapmıştır dedi. Bu hakim, Burhan Gök, IŞİD'in Belçika'da gerçekleştirdiği eylemi düzenleyen kişiyle beraberdir dedi ama nafile, heyeti ikna edemedi. Böylelikle anayasal düzeni değiştirmeye kalkışmaktan yargılanan bir sanık beraat ediyordu. Burhan Gök, cezasız kalan pek çok IŞİD'liden sadece birisiydi. Biz kendisini özellikle kamuoyunun yakından bildiği Diyarbakır katliamının sanığı olması nedeniyle örnek olarak seçtik. Ve açıkçası şunu sormadan da edemedik kendimize. Bir başka örgüt davasında olsaydı, o damanın sonu, kat, sanığı, katliamı gerçekleştirene ev kiralarken yardım etseydi, kod adıyla konuşmalar yapıp örgüte eleman devşirseydi ne olurdu? Birazdan yargıtay neler oluyor onlara bakacağız. Kulağınız bizde olsun.
1: Oku Dinle, izle. Kısa dalga.
0: Savcılıklarda, yerel mahkemelerde bunlar oluyordu da, acaba durum Yargıtay'da nasıldı? Yargıtay nasıl bakıyordu IŞİD'e? Elbette terör örgütü olarak bakıyordu. Peki detaylarda ne vardı? Tek tek sanıklar için delilleri nasıl değerlendiriyordu? Örneğin örgüt kamplarında çekilen eli silahlı fotoğrafları, Işit'in WhatsApp gruplarındaki yazışmaları, güvenlik kuvvetlerinin örgüt elemanları hakkındaki istihbari bilgileri, örgütün üniforması haline gelen kıyafetleri. Bütün bunlar yargıta için neyi anlam ifade ediyordu? Baştan söyleyelim, Ankara'da hakimler var dedirtilecek cinsten değil. O zaman biraz detaylara girelim. Hani bazen çocuklar, gençler akranlarının sırtında hoşlarına giden bir kıyafet görürse, bir fotoğraf çektirip vereceğim der ya, aynısı oldu ve Yargıtay "Ya öyle mi? Tamam o zaman." dedi. Evet, podcast'imizin başında bahsettiğimiz sanığın davasını anlatıyoruz. Bu dosya Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne Adana'dan geldi. Adana Bölge Adliye Mahkemesi'nin dosyasındaki bilgilere göre sanık 2017 yıl başında İstanbul Beşiktaş'taki Reina gece kulübüne benzer bir eylem düzenleme hazırlığı içinde olduğu şüphesiyle yakalandı. Dosyada sanığın siyah kıyafetli, elinde Kalashnikov marka silahla çekilmiş bir fotoğrafı vardı. Yine dosyada Mersin'de bir başka davada yargılanan bir arkadaşının cep telefonunda örgütsel içerikli görüntüleri bulunuyordu. Bu fotoğraflar ve görüntüler sanığa yerel mahkemede sorulmuştu. Sanık elindeki Kalashnikov marka silah ve siyah kıyafet için şöyle dedi. Evet bu fotoğraftaki kişi benim. Fotoğraflardaki kıyafetlerle silah Suriye'deki amcama aittir. Bunları yalnızca fotoğraf çektirmek için amcamdan ödül çaldım. Mahkemede sanığa peki arkadaşının cep telefonundan çıkan görüntüleri ne diyorsun diye soruldu. Sanık onlar içinde, onlar bana ait değil bizim memleketteki rakip aşiretlerce fişleme için çekilmiş dedi. Dosya elbette sadece iki fotoğraftan oluşmuyordu. Sanık sık sık Suriye'ye, IŞİD'in kamplarının olduğu bölgelere gidip geliyordu. Yerel mahkeme bütün bunları göz önünde bulundurup sanığın fotoğraf çektirip geri verecektim savunmasını inandırıcı bulmadı ve örgüt üyeliğinden mahkumiyet kararı verdi. Yargıtay 16 ceza dairesi ise sanığın mahkumiyetini gerektirecek her türlü şüpheden uzak delil yok. Sanığın beraat etmesi gerekir diyerek Adana Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını bozdu ve derhal salıverilmeyi hükmetti. Yine Yargıtay 16. Ceza Dairesi bir başka kararını Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nden gelen bir dosyada verdi. Bu dosyanın sanığı da yerel mahkemede örgüt üyeliğinde mahkumiyet kararı almıştı. Dosyadaki bilgilere göre sanık IŞİD'in haberleşme ağı içinde kullandığı, İslami Haberler Şebekesi, Kılıçların Şakırtısı ve en nihayet IŞİD'in canlı bomba eylemcilerini eğittiği bilinen Halifenin Ensarları ketibesine ait WhatsApp gruplarında bulunuyordu. Sosyal medyadaki herhangi bir açık gruptan bahsetmiyoruz. Bildiğimiz WhatsApp grubuydu bunlar. Yani sanık kendiliğinden oraya giremezdi. Yargıtay uzun uzun örgüt üyeliği tanımı yaptıktan sonra bu delil için dedi ki sanığın bu WhatsApp gruplarına üye olduğu anlaşılmış ise de Silahlı terör örgütü ile hiyerarşik bağlantısı içinde organik ilişkiye girdiğine dair Süreklilik, çeşitlilik yoğunluk içeren faaliyetleri olduğunu Ve örgüte olan ilgisinin sempatizanlık düzeyini aştığını gösterir bir delil bulunamamıştır. Ve de kararın sonunda Yerel mahkemenin örgüt yelinden verdiği mahkumiyet kararının bozulduğu duyuruluyordu. Bilenler bilir. İstihbarat raporlarının mahkumiyetlere dayanak olarak kabul edilmesi hep tartışılmıştır. Şimdi anlatacağımız dosyada sanık hakkında ışit üyesi olduğu yönünde istihbarat raporu var. E istihbarat raporuna dayanı mahkumiyet tartışmalı bir konuysa niye anlatıyorsun diyeceksiniz belki. Burada örgüt hücresine yapılan bir operasyonda var. Hem de o hücre evi Ankara Tren garı Patlaması'nın bir numaralı sanığı İlhami Balın denetimindeki bir ev. Bu dosya yargıtaya Adana'dan geldi. Dosyadaki bilgilere göre Adana polisi kentteki IŞİD şüphelileri hakkında bilgi toplamaya başladı. Elde edilen istihbari bilgilere göre kentteki IŞİD'liler... Suriye'deki kamplardan gelen yabancı uyruklu örgüt elemanlarıyla bir evde toplanıyordu. Eve baskın verildi. Ev, IŞİD'in sınır emiri İlhami Bal'ın Türkiye'den Suriye'ye, Suriye'den Türkiye'ye eleman getirip götürürken kullandığı toplama merkeziydi. Davaya konu alan sanık da bu evde yakalanmıştı. Yerel mahkeme örgüt üyesi dedi ve mahkumiyet kurdu. Yargıtay 16. Ceza Dairesi bu mahkumiyeti bozdu ve dedi ki, istihbari bilgiler suçun sübutu yani oluşması açısından delil niteliği taşımamaktadır. Birlikte yakalandıkları uyapancı uyruklu şahıslar hakkında soruşturma bulunup bulunmadığının araştırılması ve anılan şahıslarla ilgili adli soruşturma veya dava varsa evrakının getirilip ona göre karar verilmesi gerekirdi. Yani Yargıtay'a göre bir kişinin örgüt üyesi olduğunun tespitinin yapılabilmesi için beraber yakalandığı kişinin en azından yargılanıyor olması gerekirdi. Belki bu kadar yeter dediniz ama bir de Yargıtay'da örgüt üyeliği davalarının temiz incelemelerini yeni bakmaya başlayan 3. Ceza Dairesi'nden bir örnek verelim. Hatırı kalmasın. Dosya Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nden gitti. Yerel mahkemenin örgüt üyeliğinden mahkumiyet kararı verdiği dosyadaki bilgilere göre sanık, IŞİD'in Rakka ve Deir zor kamplarında faaliyet gösteren Ahmet El Hadır ve Taha Ebu Muhammed Akil isimli IŞİD'lilerle bağlantılıydı. Bu bilgi Ankara terörle mücadelenin raporuna dayanıyordu ama tek delil değildi. Sanığın cep telefonunda örgütle bağını gösteren görüntüler vardı. Bir de cep telefonu niyeyse kapalı devre elektrik sistemine sahipti. Bomba düzeneyi patlatmak için kullanılan telefonlara benziyordu. Sanık telefon için ben Suriye'de elektrik operatörüyüm, telefonum o nedenle böyle diye savunma yapmıştı. Ağır ceza mahkemesi bu savunmayı kabul etmemişti. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne göre ise bu açıklama oldukça mantıklıydı. E zaten istihbarat raporlarına göre de mahkumiyet kurulamazdı. Bu nedenle sanığın beraat etmesi gerekiyordu. Yargıtay'a göre sanığın derhal salıverilmesi gerekirdi. Nitekim öyle oldu. Peki bütün bunlar ne anlama geliyordu? Biz daha çok olaylar ve tekil dosyaları örnekleyerek anlatmaya çalıştık. Avukat Senem Doğanoğlu, Yargıtay'ın tavrını daha makro bakarak şunları söylüyor.
1: Yargıtay terörizmle bağlantılı gördüğü ve bu kapsamda yargıladığı, karar verdiği dosyalarda aslında IŞİD özelinde baktığımızda müthiş bir tolerans ve ceza kanunu, terörle mücadele kanunu esnetme düzeyinde bir eğilime sahip. Suçun unsurlarını aslında usule uygun olarak tam da istenilebileceği biçimde tartışmakta ya da... Bir suçun oluşması yönünden diğer terörizmle bağlantılı olduğunu iddia örgüt, ettiği örgütler açısından e, kullanılan araçlar bunların elverişliliği konusundaki daha ceza sorumluluğunu genişletici e, yorumdan Çokça kaçınmakta. Biliniyor birçok IŞİD lisanın Suriye'den görüntüleri, çatışma içinde görüntüleri ve hatta eşit infaz videoları kendilerinde yer aldığı şekilde dosyalarında ortaya çıkıyor. Ancak bunlarla ilgili en fazla üyelik yönünde bir ceza tertibi yoluna gidiliyor Yargıtay suç şüphesi yenilememiştir deyip e, çoğu dosyayı yolluyor. Ya da işte elverişlik araçlar yönünden e, bugün e, işte kırmızı e, fularlı e, kadından de hala sarı kırmızı yeşil bayraklıların üyelik kapsamında ve hatta genişleterek 302 kapsamında yani devleti, yıkmak doğrultusunda değerlendirildiği bir zeminde açıkça çatışmada yer almış, Türkiye'de katliamları örgütlemiş, bir şekilde IŞİD'in çatısı altında örgütlenmekte beyis görmeyen kişiler hakkında yargıtay beraat, bozma, alt sınırdan uzaklaşmanın, hukuki gerekçelerin olmadığı gibi iddialarla aslında müthiş bir e, çift standart, çift standart dışında IŞİD'li lehine bir e, yaklaşım sergilemekte.
0: Ve gereği düşünüldü diyoruz. Bizim bu çalışmamızda tespit edebildiğimiz kadarıyla Yargıtay son 6 ayda 12 dosyada benzer kararlar verdi. Bu kararlara baktığımızda Yargıtay'ın diğer örgüt davalarındaki tutumundan oldukça özgürlükçü bir yorum getirdiğini gördük.
1: Kısa Dalga Podcastleri Demet Bilge Erkasab'ın editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için Patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.